0: Voici la section de Bourget du Cher de la Ligue des Droits de l'Homme.
1: Bonjour. Euh Amis auditeurs, donc voici l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, la section de Bourges. Je suis avec Aline de la Pérelle, comme chaque fois. Nos concitoyens ont pu observer le résultat des élections présidentielles et la Ligue pose une question qui est permanente chez elle qu'en est-il pour l'avenir des droits, des libertés et des principes constitutionnels fondamentaux qui fondent de la République Aline
0: ben, Il en est que nous sommes préoccupés et qu'on euh, n'a pas d'illusion à se faire. L'égalité en droit serait remise en cause. Je pense que c'est le message fondamental que nous pouvons faire passer. Parce que ce qui paraît évident, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'elle exprime pour récupérer des voix mmh. et le, la réalité, de ce, disons, de ses idées, de son idéologie. Elle est capable de s'exprimer, d'exprimer quelque chose dans le nord de la France qui sera différent de ce qui est dans le Sud.
1: Tu, tu parles là de la, la, la candidate Marine Le Pen.
0: Euh, candidate Marine Le Pen, je suis un peu étonnée. Durant cette campagne, on n'entend plus tellement parler de Marine Le Pen. C'est Marine. Je ne sais M, pas ce que ça veut dire.
1: Aime la France, oui. Euh, en fait, euh, nos concitoyens euh, peuvent euh, évaluer euh, je pense beaucoup plus facilement le candidat Macron, puisqu'ils l'ont connu pendant 5 ans. Et en ce qui concerne les droits et libertés, tu faisais euh, allusion au, au risque d'aggravation des, des discriminations avec Marine Le Pen. Mais il est vrai aussi que « La République en marche euh, » avec un certain nombre de discours, mais aussi un certain nombre de prises de position et d'actes. Je pense en particulier à la loi dite de sécurité globale, et je pense aussi à la loi rebaptisée pour la défense des principes républicains, mais qui est en fait la loi séparatisme, qui dénonçait toute une partie de la population, en particulier les musulmans, à préparer le terrain... Pour, euh, à, à faciliter, quelque part, euh, l'avancée du Rassemblement national. Mais alors, est-ce qu'on est qu peut dire, euh, Marine Le Pen, en fait, elle a une façade, elle joue à paraître républicaine. D'ailleurs, grâce à Zemmour, euh, ça lui a permis de renforcer une image assagie. Mais cela euh, serait faux. Euh, Est-elle une prestidigitatrice
0: on peut jurer de rien, mais ce que l'on peut constater, puisque puisqu'on en est à réfléchir sur la notion d'égalité, c'est que le mot « égalité » est peu présent dans ses discours. Elle en fait un usage très restrictif. La nation est pour, la nation est pour elle réservée aux seuls Français. L'égalité en droit devient pour Marine une priorité nationale. Elle remet donc en cause l'égalité en droit pour, tout, pour tous les hommes alors qu'elle est reconnue, cette égalité en droit, par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qu'elle est incluse dans le préambule de la Constitution française et qu'elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948.
1: Oui, euh, peut-être peut-on peut peut dire qu'elle a une image particulière, une image rétrécie, une, une image qui est une véritable erreur, sans doute peut-être volontaire, sur le plan des réalités de l'histoire. Quand on l'entend, on a l'impression qu'elle a, elle a une définition de la nation qui serait, au fond, ethnique. Un seul peuple, euh, euh, tout le monde euh, identique. Or, en fait, le peuple français, lui, il s'est forgé au cours de l'histoire par le mixage de, de multiples euh, vagues migratoires, des celles, des Romains, les Huns, les Normands, les Ibères, les Polonais, les Italiens, les Asiatiques, des Maghrébins, des Subsahariens. La nation, c'est pas une ethnie. Et la citoyenneté, elle n'est pas biologique. Elle est définie par la loi, c'est ce que Aline vient de, de rappeler, et euh, les, textes, les textes fondamentaux et les, les, la, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est annexée euh, à la Constitution française édicte « la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Donc seul le respect de l'égalité des droits fond de la citoyenneté et donc aussi les devoirs du citoyen. Et ça, l'égalité en droit, c'est la garantie de la paix et de la cohésion sociale, sans distinction d'origine, de sexe et de croyance. Le contraire de Marine Le Pen.
0: Oui, et on peut peut-être appréhender sa vision de l'égalité quand on met en avant les amis qu'elle fréquente. Par exemple, en 2011, elle était avec Poutine, qu'elle admirait, disait-elle. C'est la Russie qui lui a fait un prêt pour financer les élections. Euh, elle est très amie également avec le hongrois Orban. Orban. Alors, euh, je connais le... tes amis, euh, je te connais toi.
1: Et le PIS euh, catholique intégriste polonais au pouvoir. Mais ça, c'est la, la volonté de rassemblement. Euh, c'est euh, les différents régimes autoritaires qui euh, se tendent la main et euh, évidemment euh, s'admirent les uns les autres. Pour ce qui est du prêt pour euh, financer les élections, je ne crois pas que ce soit la Russie. Hein, c'est un autre pays. Je crois que c'est la Hongrie.
0: Ah non, non, c'est la Russie. Les deux ah,
1: les... ah, ah, Ou alors Allez les deux oui, hein? c'est ça, oui,
0: puisque... Oui, oui, oui. Le... C'est les... les deux. Mais je pense qu'il faut quand même être conscient que même si elle a du bout des lèvres reconnu que Poutine avait franchi la ligne rouge, en, il... agressant, en, occu... enfin, en envahissant l'Ukraine, ça reste quand même une relation très proche et euh, qui permet de comprendre... Bon, ses choix profonds, même si elle ne les exprime pas beaucoup, que pendant sa campagne électorale, elle a plutôt répondu à des problèmes de pouvoir d'achat, ce qui ne remettait pas en cause la, la, disons, le fondement de son idéologie.
1: Mais euh, pendant sa campagne électorale, mais encore hier, alors que... Euh, les armées russes euh, euh, tapissent de bombes euh, les villes euh, du sud de, de l'Ukraine. Elle a dit qu'une fois la guerre terminée, il faudrait une alliance OTAN-Russie. Euh, Russie. Russie. Euh, ça pose quand même euh, un certain nombre de questions. Et puis là, sur ce point-là... — Il n'y a aucune perspective. Donc en matière de politique extérieure, Marine Le Pen semble se satisfaire tout à fait de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République. Il n'y a pas d'objectif de consultation de la population en ce domaine. C'est une vraie question.
0: — je, je ferai une remarque sur ce que Michel vient de dire à propos... Bon. Alors, la proposition qu'elle a faite d'associer la Russie à l'OTAN, au moment où elle est faite en pleine guerre en Ukraine, paraît quand même très critiquable. Euh, et ça exprime bien, clairement, le choix de son camp.
1: — C'est le choix des régimes autoritaires, puisqu'elle en rêve. D'ailleurs, ça s'est vu hier dans sa conférence de presse. Lorsqu'une personne a voulu intervenir sur des points qui ne lui plaisaient pas, son service d'ordre a traîné la brave dame par terre pour l'exclure, pour l'éjecter de, de la salle. Bon, si c'est ça le régime de Mme Le Pen, on peut dire incontestablement que ça sera un régime autoritaire dans un état de surveillance.
0: — Oui, ce sont des pratiques qui remettent en cause profondément la liberté d'expression quand même. Et la méthode, disons, de réponse physique violente ne semble pas favoriser le dialogue avec la personne avec laquelle on n'est pas d'accord
1: oui, et puis il faut demander euh, euh, aux gens de, 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 de quotidien aussi euh, ce qu'ils en pensent. Mme Le Pen, c'est le tri des euh, journalistes. C'est euh, d'abord les questions qui conviennent et puis euh, l'exclusion des questions qui ne conviennent pas. On a parlé beaucoup de, de la politique étrangère, on pourrait, on pourrait y revenir, mais sur le plan économique et social, comme Macron... Conserve-t-elle le système néolibéral
0: Elle l'évoque pas beaucoup, mais c'est disons visiblement hein, dans sa droite ligne depuis qu'elle elle a pris la responsabilité du parti hein, qu'elle met pas trop en avant ce qui est, ce qui est discordant hein, parce que on entend parler depuis on entend parler maintenant toujours de la dédiabolisation c'est la dé ou la di, diabo, dédiabolisation bon euh, c'est quelque chose qui exprime beaucoup de choses. Mmh. Ça veut dire qu'on va dire ce que les autres voudraient écouter. Et on va avoir une... une, une, une en tant qu'elle n'a pas, pas les rênes du pouvoir, elle est souriante, elle, elle tape sur les épaules de tout le monde, elle leur fait plaisir. Mais une fois qu'elle aura le pouvoir, je pense qu'elle tapera différemment.
1: Oui, c'est-à-dire que, bon, euh, la, le, le côté prestidigitatrice, il euh, y a une petite musique sur la justice sociale qu'il faudrait absolument construire, euh, la dénonciation du pouvoir de l'argent, ce, ce qui est quand même pas mal de, de la part euh, de la famille Le Pen. Mais en fait, sur le fond, sur le fond, au-delà des, des discours bien enrobés, elle rejette toute augmentation du SMIC. Pas d'augmentation du SMIC, augmentation de salaire. Ah oui, mais selon le bon vouloir des patrons. On n'entend ne pas parler du chômage.
0: Il n'y en a plus en France.
1: Il a, oui, il n'y en aurait plus <rire> en France selon Macron. Et bon voilà. Euh, rien sur la montée en fait de la précarité. Et Macron-Le Pen, quand euh, on se félicite du recul du chômage on oublie de dire que les chiffres cachent la montée de la précarité. C'est-à-dire qu'une personne, un jeune qui va bosser trois heures par semaine au cul du camion pour le décharger, il n'est pas compté comme chômeur. Elle n'est pas claire sur les retraites. Et d'ailleurs, elle a eu des zigzags. Euh, comme si, euh, bah, pour faire plaisir aux gens, à certains, euh, bon, euh, c'était euh, tant d'années euh, le reculer, l'âge de la retraite, et puis euh, le lendemain, euh, bon, on rechange, on a été à 60, on remonte à 62, etc. Au fond, Macron-Le Pen, on pourrait dire que
0: tu les comptes
1: pas. Et bon, les, les impôts indirects. À part son, sa proposition de baisse des taxes sur l'énergie, les carburants, etc., euh, les projets de diminution d'impôts ne favoriseront que les plus aisés. Mais elles ne touchent pas globalement aux impôts indirects qui sont les plus injustes. Plus injuste. Et puis surtout, quand elle dit euh, euh, « j'augmenterai le pouvoir d'achat », elle, elle le fera en diminuant ou en supprimant les cotisations sociales patronales, ce qui fait qu'effectivement, euh, ça pourra apporter un, un, un plus. Sauf que, par derrière, ça privera la sécurité sociale de ressources et qu'on se retrouvera dans une situation qui est le rêve de tous les néolibéraux, une protection, euh, une protection de la santé, euh, le chacun pour soi. Le, le recours, finalement, à l'hôpital privé, aux cours d'assurance privée, etc. Chacun aura à assumer par lui-même sa protection sociale. Alors si c'est ça le modèle économique et social qu'elle nous propose, pour moi, c'est non.
2: Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera. Tu verras, tu verras, l'amour s'est fait pour ça. Tu verras, tu verras, je ferai plus le pont. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues. Des croisées d'Otancias, des palmiers pleins les cieux. Des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, tu verras. Le de devoir accompli couché tout contre toi Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits Tous les rêves du monde Tu verras, tu verras, tout recommencera Tu verras, tu verras La fille s'est fait pour ça tu verras, tu verras, tu verras Tu verras mon stylo emplumé de soleil mais j'ai sur le papier l'archange du réveil Je me réveillerai, tu verras, tu verras Pour riller de soleil à le joli forza, Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras Je crèverai le sommier. tu verras, tu verras En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras Jusqu'au matin du monde Tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras Le diable est fait pour ça Tu verras, tu verras Je ferai le voyou Tu verras, tu verras Je boirai comme un trou. Et qui vivra moi Tu me ramasseras dans tes yeux douxés Et je te dans du verre brisé Je serai furieux Tu verras tu verras contre toi, contre tous Et surtout contre moi La porte de mon cœur grondera, sautera Car la poudre et la foudre C'est fait pour que les rats en faillissent le monde Tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras Mozart est fait pour ça Tu verras, entendras tu verras notre enfant étoilé de sueur S'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs Et revenir vers nous, scintillant de vigueur Tu verras mon ami dans les eaux de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aider Tu me verras chéri, allumer des clartés. Et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre sous ses fils dans la chair de ma voix Jusqu'à la fin du monde Tu verras, tu
0: verras Je pense qu'il faut bien être conscient qu'il y a un monde entre les quelques propos, propositions qu'elle fait sur ces thèmes et la réalité de ce que sera la politique économique et sociale de la France dans le cas où elle aura la responsabilité de cette France. Et en plus, cette politique économique et sociale n'est orientée que sur ce qu'elle appelle les Français. Mmh, mmh.
1: On va y venir. Mais il y a aussi un autre point que je, je voudrais évoquer. Cette course en avant, finalement, dans un système économique inchangé, aussi bien du côté Macron que du côté Le Pen, on imagine que la non-réduction des inégalités sociales et la non-construction de la justice sociale conduira à des soubresauts et donc des risques de contestation. Et donc, pour parer à toute contestation, eh bien, elle continuera ce qui a déjà été commencé à être construit par le gouvernement de, de, de Macron pendant cinq ans, à savoir un état de surveillance, voire un état policier. Le gouvernement de Macron et de Darmanin ont déjà commencé à tracer la voie, on en parlait tout à l'heure avec la loi de sécurité globale et la loi dite séparatisme, mais Marine Le Pen ira plus loin parce qu'elle propose la mise en place de la présomption de légitime défense des policiers. Elle euh, a ce, ce projet qui est, c est, c est extraordinaire. Elle installe de fait un État policier. La police ne serait plus au service de l'ensemble de la population. Elle deviendrait une police au service du gouvernement. Et donc, c'est le viol de l'article 11 de 1789, qui est, dans la, qui est dans le paquet constitutionnel actuel, qui dit que la police, la force publique, est instituée pour l'usage de tous, et non pas pour l'usage de ceux à qui elle est confiée. Et donc, cette présomption de légitime défense des policiers, c'est la destruction, finalement, euh, du principe constitutionnel. C'est contraire à la Constitution. De plus, les policiers ont la possibilité de porter plainte contre les citoyens. Mais pas l'inverse. Enfin, je termine en disant qu'elle a un projet de réforme de la justice. Et son projet de réforme de la justice est très simple. C'est l'oubli de la prévention. Et c'est privilégier le tout répressif. Alors ça nous conduira à quoi Ça nous conduira à des gros investissements pour construire des prisons. Euh, alors je ne sais pas. À nos concitoyens de réfléchir ou on fait une politique de prévention pour harmoniser mieux la société, ou on fait une politique policière et répressive à choisir. Mais en tout cas, dans son projet de réforme, tous les magistrats le disent, il n'y aura plus de possibilité d'individualisation des peines, et par conséquent, c'est une négation... C'est une négation par rapport aux grands principes constitutionnels. C'est une négation de la justice. Mais tu disais, Aline, qu'elle institutionnaliserait, au fond, euh, 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 allons-y avec des mots très très forts, mais au fond, c'est ça. Elle institutionnaliserait la xénophobie et le racisme.
0: Ah oui, parce que bon, on parle, de, disons, des mesures sociales et économiques. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bon, mais elles sont les aspects qui peuvent être euh, conçus ou présentés comme positifs ne sont réservés qu'à ceux qui le méritent, c'est-à-dire aux Français et les autres. Hein Donc on est dans une politique, on est dans une, une optique de, disons...
1: — C'est la vision ethnique de la, voilà. de la nation. Ouais. Alors qu'en fait, la nation, c'est le résultat d'un mélange millénaire.
0: — Oui. Non. Puis bon, euh, euh, cette nation est d'origine diverse. Mais actuellement, sur le territoire, il y a des Français et il y a aussi des étrangers.
1: — C'est le, 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 le projet qui s'appelait autrefois... de. de c'est la priorité nationale, en fait c'est son projet oui. de priorité nationale. Et cette priorité nationale, euh, ben, il faut le dire, il a été euh, évalué par des constitutionnalistes. Euh, ça toucherait 5 millions de personnes, dont 38% de ressortissants européens. Mmh. Puisqu'on disait tout à l'heure, la France, elle s'est faite dans des périodes des plus récentes, euh, avec le mélange des Italiens, les Polonais, les Ibères, etc. 5 millions de personnes seraient touchées. Et ces derniers, à quoi seraient-ils confrontés avec la mise en place de la priorité nationale Ben, le refus des refus d'emploi et des refus de logement. Ce qui est contraire aux droits européens que la France a ratifiés. Et ce qui est aussi contraire aux textes internationaux, notamment la déclaration de 1948, euh, euh, que, euh, qui est née en France. Ça... ça serait aussi la suppression du regroupement familial. Ben, qui. Oui qui est dans le, euh, la déclaration de 1948. Elle supprimerait le droit du sol, qui date de la Révolution française, et l'aide médicale d'État. Alors là, bonjour la santé publique. Et elle voudrait, elle sait que c'est anticonstitutionnel, donc elle voudrait contourner, en fait, la Constitution et contourner le Conseil constitutionnel en passant par un référendum. Tu en penses quoi, Aline
0: je pense qu'un référendum, le problème de base, c'est comment est posée la question.
1: Un référendum
0: et donc, on, Avec l'air du temps, on peut envisager tout un tas de référendums. Et un référendum a pour but, quand c'est conçu dans un pays autoritaire, de justifier la politique du gouvernement et non pas de connaître la position de la population — Oui.
1: elle ne voit, elle ne voit pas le référendum de la même façon que euh, on, peut, euh, on peut prendre l'exemple d'un certain nombre de pays. Je pense à la Suisse parce que je la connais bien, où on a les initiatives populaires. Bon, euh, le référendum d'initiative citoyenne, d'initiative populaire, elle en parle. Mais la réalité qui est la sienne, c'est bon, euh, il, faut, euh, il faut flatter la population, euh, bon, attirer les électeurs, etc. Mais sa vision du référendum, c'est une vision de contournement oui. des principes constitutionnels. Oui. Et si elle emploie le mot « référendum », au fond de son esprit, c'est un plébiscite. Oui. et Elle un... veut se faire plébisciter.
0: Et il y a une célèbre phrase, « "Plébiscite, c'est un mot latin qui veut dire « oui
1: ». Voilà <rire> Je, je, je me permets de, de citer euh, l'avis de la grande association euh, ADT Carmonde, qui est très préoccupée, euh, comme beaucoup d'autres, par la pauvreté. ATD Carmonde, dont on sait que euh, Geneviève de Gaulle, pendant longtemps, a été présidente, oui. ATD Carmonde euh, a publié euh, récemment un avis sur le programme du Rassemblement national. Le programme, je cite, le programme peut séduire certaines personnes, mais en fait, il fait le tri entre les bons et les mauvais pauvres. Ceux qui ont dû chercher refuge et qui n'ont pas la carte d'identité française sont exclus et donc voués à la pauvreté absolue. Donc en fait, Mme Le Pen, moi je le dis franchement, je la vois ainsi, c'est une fausse républicaine. Puisque l'essentiel de ces mesures dites de priorité nationale, c'est un rejet de l'humanité commune, en fait. C'est un rejet des autres. Tout le contraire du principe d'égalité en droit, qui lui est constitutionnel. L'égalité en droit, quelle que soit l'origine, le sexe, la religion, il n'y a que ça qui peut assurer la cohésion de la société. Et donc Marine Le Pen trompe le peuple.
0: Sur un autre thème, Marine Le Pen inquiète l'Union européenne.
1: De — nombreux, de, nombreux, de nombreux chefs d'État ou responsables d'État ou ministres parlementaires, etc., des, des pays voisins et des pays européens, effectivement, observent la France avec une,
0: Ces il y a une inquiétude. — C'est ainsi. Il y a une angoisse hein, en se disant « c'est pas possible hein, ». Qu'elle abandonne la participation de la France à l'Europe, c'est ça qu'elle a derrière la, Fran derrière la tête. Oui. C'est envisageable. Alors ça fait très joli. Hein, après le Brexit, on aura le Brexit. Mais actuellement, comment peut-on concevoir que la France ne participe pas à une politique européenne, dans les conditions actuelles C'est hein, d'où et que euh, si dans une phase intermédiaire, elle reste à l'intérieur, quoi qu'elle s'est prévue dans sa tête et dans, dans ses textes, qu que la France quitterait l'Union européenne, dans un premier temps, elle ferait un bloc avec
1: l'Hongrie
0: et la Pologne. Mmh. Comment peut-on avoir une, co une politique cohérente avec la guerre en Ukraine Comment peut-on avoir une politique cohérente sur le plan diplomatique, sur le plan économique et social, si on est, euh, disons, dans le groupe Autriche, pardon, excusez-moi, euh, dans le groupe hongrie, hongrie Pologne, Enfin bon, oh. ce je ne pense pas que ce soit une image de pays des droits de l'homme.
1: Sur sur la je reviens un petit peu sur la, la, la question du du, du du racisme enfin le tri entre les, les personnes il y a quelque chose de très significatif elle a dit un jour moi j'écoute une personne la France et elle a ajouté la France est une et indivisible mais mais quelle manipulation de du du, du langage et quelle manipulation au fond des institutions le peuple français n'est pas une personne. Et la Constitution ne dit pas que la France est une et indivisible. La Constitution dit la République est une et indivisible, quelle que soit l'origine des gens, le sexe des gens, la croyance des gens qui composent ce, ce pays. Quand tu disais à l'instant, Aline que euh, ces modèles, c'est euh, le, le, le catholicisme intégriste du gouvernement polonais, que c'est le régime autoritaire d'Orban en Hongrie. On peut peut-être rappeler aussi que euh, dans ces affiches de, 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 de fin de campagne de premier tour, il y avait euh, « Je suis une femme », enfin, bon, se présentait comme féministe. Elle ne l'est pas du tout. Elle est sexiste. En ce qui concerne l'IVG et la procréation médicalement assistée, il faut s'attendre à des reculs. Elle n'en parle pas, elle n'en parle plus depuis longtemps, mais elle a les gens de la manif pour tous avec elle, et elle souhaite abolir le mariage pour tous. Elle dénonce l'avortement comme un moyen de contraception, et elle vient de refuser l'élargissement de la possibilité d'IVG de 12 à 14 semaines que le gouvernement, depuis quelques mois, euh, avait euh, adopté. En fait... Elle est bien sur la même ligne que l'extrême droite catholique traditionnaliste qui est au pouvoir en Pologne, Urbain, en Hongrie, et on peut ajouter Poutine en Russie.
0: Oui. Je pense qu'actuellement, elle évite de parler des sujets qui fâchent.
1: Mais c'est ça. Elle évite de parler des sujets qui fâchent.
0: Et qu'elle exprime parfois, comme ça, elle... elle elle parle, de ta formule là de... que tu donnais... Enfin, ah, je... le,
1: le, la, la, la France est une personne La
0: France est une <rire> personne. Enfin bon, ça fait partie de ces, de ces formules qui... Bon, on jette, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire.
1: Mmh. Puis il y a deux choses aussi, deux, deux autres choses qu'on pourrait, qu pourrait évoquer. Euh, elle détruit, elle piétine, elle écrase la laïcité qui est la liberté de culte, la liberté de conscience, la neutralité de l'État vis-à-vis des cultes. Euh, quand elle dit que... Alors, à l'écouter, elle veut combattre ce qu'elle appelle l'idéologie euh, islamiste. Alors, islamiste pour faire peur. Bon, islam, musulman, euh, terroriste, hein, bien sûr. Mais euh, elle n'accepte pas, finalement... Euh, qu'il y ait euh, une croyance qui soit différente euh, de, de la sienne. Euh, être musulman, est-ce est que c'est un délit Et Il faudrait lui poser la question. Elle veut interdire le voile. Elle veut régenter, en fait, euh, la tenue. Mais c'est contraire à la loi de 1905. Et la puis, loi de 1905, c'est la neutralité de l'État, mais ce n'est pas la neutralité des personnes.
0: Non. Et puis bon, pourquoi certains groupes, qui adhère à une religion aurait des contraintes vestimentaires, alors que je n'ai jamais entendu parler de l'interdiction des contraintes vestimentaires faites aux catholiques et en particulier à ceux qui portent une soutane.
1: Absolument. Les bonnes sœurs cornettes aussi, bon, etc., etc. Mais euh, quand on quand on voit tout ça, euh, en fait. Euh... C'est électoraliste. Elle cherche à, à diviser pour régner. Donc... Elle, cherche,
0: elle cherche surtout à être responsable de la France et en prend tous les moyens, même ceux qui sont, bon, disons, petits. Hein, parce que son souci, c'est je suis faite pour être chef d'État, responsable de la France, et après, ben, on mènera ma, je mènerai ma politique telle que je l'entends.
1: Mais pour y arriver, elle cherche justement à diviser pour régner, et elle jette le soupçon, en particulier sur euh, tous les musulmans. Bon, elle aime peut-être bien les chats, hein, mais elle, alors ça veut dire qu'elle aime pas tous les humains, en fait.
3: Le chat de la voisine qui mange de la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un pelé de redon d'endou. Le chat de la voisine qui se met plein les papines de poulet de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou miaou qu'il est touchant le chant du chat. ronron rond, ron -ron, et vive le chat, et vive le chat. Je ne dessinerai pas l'homme et son agonie, l'enfant des premiers pas qui gèle dans son nid. Je ne parlerai pas du soldat qui a peur D'échanger une jambe contre une croix d'honneur Du vieillard rejeté aux poubelles de la faim Je n'en parlerai pas, mieux vaut ce petit refrain le chat de la voisine qui mange de bonne cuisine Et fait ses gros congons sur un bel ton dont don, Le chat de la voisine qui se met plein les papines De poules et de pas et ne chasse pas les rats miaou, a, a qu'il est touchant le chant du chat Ronron, ronron, ron, ron, et vive le chat, et vive le chat Je ne serai pas l'empêcheur de déjeuner en rond Allonger la sueur qui brûle sur les fronts je ne parlerai pas de l'ouvrier qui pleure La perte de ses doigts mon au son du labeur De la jeune fille fanée avant d'avoir aimé Je n'en parlerai pas, il vaut mieux glorifier le chat de la voisine qui monte la bonne cuisine Et fait ses gros rongons sur un bel litre redondant. Dans le chat dans le qui se met plein les palpines, De poules et de foie gras, ne chasse pas les rats Miaï, Miaï, qui les touche en le du chat Ronron, ronron, et -ron, vive et vive le chat Et vive le chat, et vive le chat, et vive le chat Et vive le chat, et vive le chat
1: Peut-être qu'on peut pourrait, peut pourrait rapidement conclure. Oui, la, de, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qui reste de l'égalité avec euh, le projet de priorité nationale
0: De la fraternité encore moins.
1: De la fraternité encore moins. Donc, euh, et de la et,
0: liberté de faire moi ce que je veux.
1: Ben bah oui, euh, quelque <rire> part. Euh,
0: moi, non, pas moi. Hein, mais moi, Marine Le Pen
1: Quelque part l'égalité, il y en a plus, il n'y en aurait plus, puisque la priorité nationale s'est fondée sur la discrimination ethnique généralisée euh, à l'emploi, au logement, aux prestations sociales, etc. Bon, en fonction de, de, en fonction de l'origine, voire de la religion, etc. La fraternité, tu viens de le dire, il y en a plus, puisque euh, elle n'en parle plus. Mais quelque part dans les arrière tiroirs du rassemblement national, il y a toujours l'idée d'un référendum pour rétablir la peine de mort. Elle demande la suspension des procédures d'asile des, des réfugiés et puis on vient de parler de la, de la laïcité défigurée et donc euh, la liberté, bah la liberté quand on annonce la fin des, des subventions aux associations qui défendent les étrangers ou euh, Darmanin a commencé à le faire hein, euh, 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 dissoudre euh, les associations qui plaisent pas. Euh, bref, la conclusion c'est le grand danger. Euh, pour la cohésion de ce pays quand on l'entend proclamer je préfère ma culture à celle des autres
0: moi je préfère les droits de l'homme
1: voilà, nous préférons les droits de l'homme et par conséquent euh,
0: c'est notre grand message
1: par conséquent la Ligue des droits de l'homme qui ne prend jamais de position pour tel ou tel candidat
0: la, a Ligue pas des pris
1: la Ligue des droits de l'homme vous dit pas une voix pour l'extrême droite ou les extrêmes droites Danger